0: 21h, Jour J. J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte les grands moments de notre monde. Ce soir, notre Jour J est le 18 juin 2014. Acculé par des scandales financiers, des révélations sur son goût pour les femmes et la chasse aux éléphants, le roi d'Espagne, Juan Carlos, abdique. Une fin de règne pathétique après des décennies de confiance d'un pays tout entier. Le costume est terne, le visage grave, le ton solennel. Après 39 ans de règne, Juan Carlos, le roi d'Espagne, dépose sa couronne.
0: J'ai décidé de mettre fin à mon règne et à abdiquer la couronne d'Espagne, de manière à ce que le gouvernement et le Parlement puissent mettre en place une succession efficace conformément à la Constitution.
1: Sur ses épaules, le poids des scandales qui, en l'espace de deux ans seulement, ont remis à terre son statut de souverain aimé de tous, sa famille si belle et unie sur les papiers glacés, son couple de 52 ans avec la reine Sofia. Juan Carlos est devenu le mal-aimé, celui qui a déçu. En 2014, chasser les éléphants au Botswana, c'est moche, c'est très moche. Avoir des maîtresses, ça peut froisser l'opinion, mais ça arrive à tout le monde. En revanche, les gratifier de 65 millions d'euros d'argent de poche quand le pays est en crise et que tout le monde doit faire des efforts, c'est inacceptable. Posséder une fortune à l'étranger, c'est faire offense à son peuple et à l'exigence d'exemplarité. Juan Carlos ne sera plus le bienvenu dans son pays. Felipe VI, son fils, qui prendra le trône à sa suite, lui coupera les vivres et l'enjoindra à partir loin, très loin. Ce sera à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, il y vit seul depuis deux ans. Une fin de règne pathétique pour un homme au parcours politique engagé, qui trahira l'un de ses pères spirituels, le dictateur franco, quand il prendra sa succession en 1975 et qu'il opérera une transition démocratique. Pour ce faire, il devra même contrer un coup d'État violent et armé dans la Chambre des députés en 1981. Il ouvrira l'Espagne au monde et la fera rayonner à l'international. Les affaires, les scandales ont parfois raison de la mémoire. Ce soir, on vous raconte l'histoire d'un roi, désormais seul et sans pays. Bonsoir à tous, bienvenue dans
0: Flavie sur RTL, J. J'ai décidé de mettre fin à mon règne et à abdiquer la couronne d'Espagne, de manière à ce que le gouvernement et le Parlement puisse mettre en place une succession efficace conformément à la Constitution. Le prince des Asturies a la maturité, la préparation et le sens des responsabilités nécessaires pour assumer le rôle de chef d'État et initier une nouvelle étape d'espoir dans laquelle se combineront l'expérience que nous avons acquise et l'énergie d'une nouvelle génération.
1: Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, vous l'avez compris, nous allons vous raconter l'histoire d'un roi qui a abdiqué après 39 ans de règne au profit de son fils, avant d'être contraint à l'exil. Un roi dont la couronne a été ternie par des affaires de chasse à l'éléphant, de fraude fiscale et de galipettes en tout genre. Mais un souverain qui a aussi régné d'une main de maître, réussissant à couper court à un impressionnant coup d'État en 1981. Laurence Debray, Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes historienne, vous êtes autrice de différents ouvrages et notamment celui-ci, Juan Carlos d'Espagne, euh, chez Perrin. En fait, c'est un moment de basculement de, de l'histoire
2: hein, qu'on va qu'on va raconter à, à nos auditeurs ce soir. Il y aura eu un avant et un après. Tout à fait. Euh, L'annonce de l'abdication euh, prend d'abord le pays par surprise. C'est totalement inattendu. Et garder un secret en Espagne relève du défi. Donc il a réussi cette cette gageure là et il annonce au pays qu'après 39 ans de règne, mmh. euh, il passe la main à un fils bien préparé qui a, qui a quand même hâte d'arriver au pouvoir, lui aussi, à son tour. Voilà, Philippe
1: VI, hein, donc, qui effectivement aujourd'hui est à la tête de l'Espagne. Euh, L'un des renoncements royaux les plus illustres, quand même, hein, contemporains, c'était en 1936. C'était Édouard VII en Angleterre par amour. On est bien loin de ce,
2: de ce genre d'histoire. C'est beaucoup moins romanesque. C'est beaucoup moins romanesque. Son grand-père est était déjà parti oui. euh, euh, en exil en 1931. Son père n'avait pas régné. Lui abdique, donc c'est quand même une histoire, une dynastie assez chaotique. Oui. Et lui, évidemment, euh, après 39 ans de règne où il était adulé, après des histoires, des scandales euh, qui ont terni la fin de son règne, le pays a, lui a tourné le dos en fait. Et, et Presque par dépit, mais aussi par un problème de. Il a beaucoup de problèmes de santé à ce moment-là. Il est vieillissant. Hein. Il ne peut plus marcher. Il a subi près d'une dizaine d'opérations. Euh, donc, physiquement, il ne peut plus euh, assurer assumer, euh, toutes ses charges officielles, notamment euh, les fameux défilés militaires mmh. euh, qui durent des heures et qui sont. Euh, voilà, il peut... lui qui est chef des armées ne peut plus honorer ce, ce genre de. De célébration.
1: Vous dites qu'il euh, a pris quelque part son peuple par surprise, mais moi j'ai l'impression, avec le recul, que euh, cette abdication c'est avant tout une sorte de rejet de son peuple qui est maquillé. En fait, même s'il le prend par surprise, il a déçu ce peuple les dernières années. Ah oui, c'est un peuple, c'est un pays qui lui a tourné le dos, ouais, très très
2: brutalement.
1: Il a été contraint quelque part, non, à l'abdication Ou il aurait pu continuer
2: non, écoutez, euh, aucun roi n'est contraint à abdiquer, sauf si vraiment il est dans la totale incapacité d'assumer ses fonctions. Là, c'est sûr qu'il est devenu, il est passé d'être un roi très populaire voilà. et très aimé, à un roi déchu, et euh, le pays lui a tourné le dos, ça fait depuis déjà quelques années que le pays le boude. Voilà. Euh, les sondages sont au plus mal, l'Espagne euh, sort d'une crise économique difficile, et c'est sûr que son aura ne brille plus ni en Espagne ni à l'international. Mais il aurait pu quand même continuer, malgré tout, rien ne l'obliger à renoncer. C'est une décision très personnelle et, et unique d'ailleurs parce que en, des années auparavant, il disait « je ne vais jamais abdiquer, je mourrai dans mon lit, etc. » Donc ça a été quand même assez dur de prendre cette décision. C'est une abdication
1: aussi qui remet en cause en Espagne l'idée même de la monarchie.
2: Non, c'est-à-dire qu'elle teste... La oui, monarchie, la couronne. C'est-à-dire qu'il a été désigné par Franco, un dictateur, qui euh, l'a désigné comme successeur et à sa mort en 1975... Mmh. il arrive au pouvoir il hérite de plein pouvoir et en fait c'est sûr qu'il en fait une, il fait du, de son pays une démocratie mais c'est une démocratie et une couronne récente, oui. fragile, donc c'est une espèce de test de savoir si les espagnols accepteront aussi son fils. On entendra en tout cas hein, des, euh, des archives tout à l'heure des espagnols
1: furieux qui à un moment donné aussi veulent renverser je dirais quelque part euh, euh, la monarchie mais on y reviendra un petit peu plus tard. Cette abdication aussi. Si, J'ai l'impression que c'est un peu le point d'orgue d'une famille qui explose. <rire> oui, tout à fait. C'est une famille qui qui est dysfonctionnelle. Bah, c'était une famille sur la photo, ça faisait super bien. Moi, il me faisait rêver aussi. Moi, j'adore euh, la cour d'Angleterre, il se passe plein de trucs et tout. Et je trouvais ah. qu'en Espagne, c'était beau sur le papier. Ça faisait famille unie, euh, avec un, un patriarche qui était là au pouvoir, un fils qui allait prendre le relais, jusqu'aux affaires. On avait l'impression que tout se passait bien quand même à la cour d'Espagne.
2: Oui, il y avait des très belles photos d'eux en train de poser en, 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 à Palma de Mallorca l'été. Euh, ils étaient tous très beaux, ils posaient très bien. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu de d'image d'épinal et finalement euh, tout commence un peu à, à, à s'effondrer avec avec les affaires et surtout avec les mariages de ses enfants en fait euh, donc le un de ses gendres est poursuivi par la justice euh, et, et termine en prison ce qui fait quand même euh, un peu tâche sur le sur la pour les photos de famille donc il est il est exclu de la famille royale son autre fille divorce son fils se marie à une journée présentatrice de télé euh, qui euh, ne fait pas l'unanimité parce que c'est une fille de divorcé, une fille de républicain et qui n'a aucun sang bleu et qui le revendique et qui en plus entend mal avec ses, ses belles-sœurs. Donc tout ça fait qu'en fait, le pays voit cette famille idéale se décomposer devant leurs yeux. On va se retrouver
1: dans un instant parce que qui était Juan Carlos Vous nous avez donné quelques clés, hein, effectivement. Hein, c'est lui qui a pris le relais de Franco. Alors, l'Espagne sous Franco, on va l'expliquer aussi à nos auditeurs et puis comment a-t-il opéré cette transition vers la démocratie parce qu'il a été un roi brillant hein, on, on peut dire que ses premières années de règne en tout cas ont été impressionnantes A tout de suite sur l'antenne d'RTL
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Bonjour, je se poursuit avec notre invitée euh, l'écrivaine et historienne euh, Laurence Debray et historienne ça tombe bien parce que j'étais ravie <rire> de vous rencontrer aujourd'hui Laurence parce que je voudrais que vous nous expliquiez avant de revenir sur euh, tout le règne hein, de, de Juan Carlos ouais. et puis et puis sa chute parce que c'est ce que l'on raconte aussi hein. c'est l'histoire d'un roi qui a brillé et dont la couronne a été ternie par des affaires franchement pas toujours très 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 jolies. Euh, et bien j'aimerais vraiment qu'on raconte à nos auditeurs qu'on plante le décor de l'Espagne. Euh, euh, on ne comprend pas toujours, en fait, parce que l'Espagne est une monarchie, elle a été une monarchie, puis euh,
2: elle ne l'a plus été, puis elle l'est redevenue. Racontez-nous, grosso modo, l'histoire de ce pays. C'est assez singulier. Alors, en 1931, le roi Alphonse XIII, suite à des élections municipales qui euh, donnent comme euh, gagnants les républicains dans les grandes villes, mais les monarchistes à la campagne, pour éviter un, un bain de sang et une, et une guerre civile, Décide de partir en exil. Arrive la République, la deuxième République espagnole, et un coup d'État, le coup d'État de, de, du général Franco, euh, entraîne une guerre civile. En 1936. En 1936, qui, une guerre civile sanglante et qu'on dit que c'est le prélude en fait, de, la, de la grande guerre, de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale qui va arriver. La famille royale habite euh, en exil et est dispersée en, en Europe. Euh, Alphonse XIII meurt et euh, passe ses droits dynastiques à, non pas son fils aîné qui avait l'hémophilie, mais à son troisième fils, Don Juan ou le comte de Barcelone. Pendant ce temps-là, la dictature en Espagne s'installe, mais les, euh, euh, le général Franco garde l'Espagne euh, comme royaume. L'Espagne reste le royaume d'Espagne. Il n'en est pas le roi, il en est le chef d'État et il s'attribue euh, toutes les fonctions, un peu de, il distribue des titres nobiliaires, etc. Bon, enfin bon, officiellement, il n'est pas roi. Euh, il se met d'accord avec son ennemi Don Juan, parce que qui lui est beaucoup plus libéral. Évidemment, voudrait retrouver le trône pour sa famille et euh, dont la mère, qui était la petite-fille préférée de la reine Victoria, est plus. Enfin, c'est un esprit plus libéral, plus européen, plus ouvert. Mais ils se mettent d'accord pour envoyer le petit Juan Carlos son fils aîné, étudie en Espagne. Donc le petit Juan Carlos, qu'on appelle Juanito à l'époque, arrive à 10 ans en Espagne, il parle à peine l'espagnol. Il est dans un pays où crier « Vive le roi !» est condamné par euh, la prison, qui sort quand même euh, d'une situation économique très précaire, le pays est très fragile, et il est élevé par Franco. Et puis dès que le Franco se dispute avec son père, il doit repartir en exil, etc. Et là, Finalement, Franco le désigne comme successeur en 1969.
1: Alors ce que vous venez de nous raconter, on va l'expliquer plus dans la longueur à nos auditeurs. L'enfance de Juan Carlos, vous l'avez effectivement souligné, elle est marquée par un certain nomadisme au gré des relations politiques. Écoutez-le.
0: D'un côté, il y avait Franco, de l'autre, mon père. J'étais comme une balle de ping-pong. Quand tout allait bien entre eux, j'étudiais en Espagne. Quand ça n'allait pas, on me rapatriait au Portugal. Mais bon, on s'habitue. <rire>
1: Effectivement, vous reconnaissez tout ça, <rire> oui, oui parce que ce sont des extraits de votre film.
2: Exactement, j'ai interviewé Juan Carlos juste avant son abdication surprise euh, pour ce pour ce documentaire. Attends, donc ce, ce petit Juanito, mm -hmm. euh, en
1: fait, il est nomade, c'est-à-dire qu'il a l'attachement d'un pays, euh, il est attaché à un pays qui est l'Espagne. Est-ce euh, qu'il sait qu'un jour il va régner tout de suite Est-ce qu est que pas tout petit tout. on le lui dit non, 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 pas
2: du tout. Il vit de, il vit dans le dénouement de son destin, c'est-à-dire que son père l'envoie chez son ennemi. Et lui dit voilà tu vas être élevé en prince espagnol mais je ne sais pas ce qui va arriver et Franco ne promet rien parce que c'est un chef d'état qui joue beaucoup sur, sur l'ambiguïté et, oui. et donc il est formé petit à petit notamment dans les forces armées euh, puis à l'université auprès de précepteurs mais jamais il ne saura qui sera un jour roi d'Espagne. Comment l'Espagne
1: vivait-elle sous le régime franquiste Elle était renfermée, je dirais, sur ses propres frontières et son unique culture, comme le raconte donc Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de littérature en
2: 2010. L'Espagne
0: était
1: un pays fermé
0: sur lui-même. En Espagne, il était presque impossible de savoir ce qui se passait à l'extérieur des frontières. Je vivais dans une pension, et à l'heure du dîner, les propriétaires mettaient Radio Paris, la radio française, pour savoir ce qui se passait en Espagne. Ici, on était au courant de rien. Tout était censuré et on savait pertinemment que tout ce que les journaux publiaient n'était qu'un tissu de mensonges du début à la fin. Je me souviens que parmi mes camarades à la faculté de lettres, beaucoup ne savaient pas qui était Sartre ou Camus. C'était ça l'Espagne.
1: Ça fait pas envie, hein <rire>
2: Non, non, mais attention, a... on parle, parle d'un temps qui, 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 est, qui est proche. Hein. Ben bien sûr. L'Espagne a vécu 40 ans totalement isolée du reste de l'Europe. Euh, sous Franco, euh, voilà, c'était la censure, c'était le contrôle, c'était une société très catholique, très austère. Il euh, y a eu un début de, de boom économique dans mmh. les années 60, mais sinon, euh, c'est un pays très très mmh. précaire encore. Hein. Euh, et c'est vrai que le, le, le futur roi... Peut se rendre compte de ça parce que quand il va en exil voir son ça. père au Portugal, qui est quand même le pays d'à côté, il voit un pays beaucoup plus ouvert euh, et que même s'ils si ont aussi la dictature de Salazar, mais ça n'avait rien à voir. Mais et puis euh, économiquement beaucoup plus euh, développé, qu'a investi dans les autoroutes, dans un système économique, etc. Et donc il peut quand même comparer et puis il voyage quand même un peu avec euh, avec ses parents. C'est c'est une c'est une grande famille très très européenne. Est-ce que c'est là que l'on retrouve aussi le fondement de ses certitudes? politique ah, Je pense que ça vient de sa famille et de, de, de ses parents qui avaient cette... Euh, mmh. il est, moi, il m'a dit, hein, j'ai vraiment reçu la démocratie au biberon. Mmh. Ce qui est assez surprenant parce que finalement euh, Franco pensait en faire euh, sa, sa marionnette à lui. Il pensait le former politiquement et finalement, il est tiraillé entre ces deux figures paternelles et personne ne sait ce qu'il compte faire de, euh, plus tard. Quel est son projet politique
1: Et en 1969, Franco donc choisit Juan Carlos comme dauphin
0: quand j'ai eu la sensation que j'allais être roi, ça n'est ni quand j'avais 10 ans, ni 15, ni 18, c'est quand Franco m'a désigné comme son héritier. Là je me suis dit « ça devient sérieux ».
1: Là je me suis dit ça devient sérieux, euh, on, on l'accusera peut-être à, à, à la fin de sa vie d'avoir été désinvolte sur certaines choses, euh, ouais. là tout à coup il a senti vraiment le poids de, des responsabilités qu'il attendait sur ses épaules.
2: Oui et puis surtout c'est un drame familial parce qu'il prend la place de son père ouais. et surtout il... Et en il même temps le... c'est un
1: retour au trône aussi.
2: Oui, mais, 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 mais dynastiquement c'était son père qui devait arriver avant lui et puis il lit la couronne au principe du régime franquiste mm. ce, qui ce qui a rendu furieux son père donc à ce moment là il est quand même otage politiquement de, de Franco Est-ce que le peuple espagnol connaissait bien Juan Carlos Pas du tout c'est une, euh, une espèce de grand dadet euh, qui ne parle jamais derrière, euh, derrière Franco qui est de plus en plus tassé par l'âge et par la maladie et, et personne n'a accès à lui. Il n'y a pas de, de médias, si vous voulez, tout est contrôlé par le régime, mais, mais on ne lui donne aucun protagonisme. Donc, c'est euh, une inconnue pour les Espagnols, hein, c'est...
1: Une inconnue qui arrive et qui monte sur le trône donc en 1975. On va vous raconter tout ça et surtout ce fameux coup d'État absolument incroyable en 1981 qui a, je dirais, permis hein, euh, à ce jeune et tout nouveau roi inconnu euh, des Espagnols euh, d'asseoir sa légitimité. A tout de suite.
2: Flavie Flamand
0: sur RTL. On savait que c'était l'héritier désigné par le dictateur. Par le tyran. Et donc, clairement, on pensait que c'était quelqu'un qui voulait continuer l'œuvre de Franco. De plus, nous, l'opposition clandestine, démocratique, on croyait qu'il n'avait pas de grandes capacités intellectuelles. On faisait pas mal de blagues sur le fait qu'il était idiot après on a été très surpris parce que Didio, il n'avait rien du tout
1: Alfonso Guerra que vous venez d'entendre qui deviendra plus tard vice-président du gouvernement espagnol au sujet de Juan Carlos quand il a accédé au trône en 1975 donc à ce moment-là Laurence Debré, bah, finalement Juan Carlos, on pense que ça va être la marionnette même posthume, hein, je dirais mmh. de
2: Franco, oui, donc on n'y croit a, pas quoi. il a 36 ans c'est mmh. quand même le plus jeune chef d'état il, il a en sa possession les pleins pouvoirs Hérité de Franco, mais c'est vrai qu'il a une image très terne de et, et l'opposition au régime le sous-estime totalement. C'est ça, en disant mais c'est la marionnette de Franco et euh, du côté des franquistes, et du côté des franquistes, il se dit bah il va être obéissant, il va faire ce qu'on va lui dire de faire, et il garde en plus comme premier ministre le celui qui était euh, désigné par Franco. Donc en gros, on se dit bon bah le régime continue et on a un petit peu peur qu'il y ait des soulèvements ou une deuxième guerre civile parce que quand même le, la mémoire de la guerre civile euh, reste sûr. très forte en, en Espagne, mais on n'imagine pas le changement. Enfin il y a, y a pas de il y a pas de signe. Mais est-ce qu'il a
1: trahi, justement, quelque part, euh, l'un de ses pères spirituels en, en
2: engageant une, une transition démocratique Ah, totalement. Ah, totalement. Enfin, Ça, c'est une suis, pour l'Espagne. J'en suis persuadée. C'est-à-dire que pour le pays, pour la couronne, pour la démocratie, il, il décide de, de s'affranchir totalement de la tutelle de, de Franco. Ouais. En même temps, il reconnaît officiellement quand même que la paix, seule chose que Franco lui demande avant de mourir c'est de préserver l'unité du pays il lui demande pas euh, de garder les principes du mouvement national franquiste etc ou de garder c'est quand même l'unité du pays qui le préoccupe. Mais pour le reste, il, il, il a les mains libres Il a les mains libres et il considère qu'il y a une classe moyenne qui a envie de changement, il y a une nouvelle génération qui veut arriver au pouvoir qui veut faire les choses différemment qui veut être normalisé entre guillemets et faire partie de la communauté européenne euh, mmh. qui veut pouvoir voyager etc. Donc il y a quand même il sent, il sent ce mouvement là derrière lui mais qui n'a aucune représentation politique. On en arrive au point d'orgue de cette page qui se tourne
1: en Espagne et là Juan Carlos en fait il va se révéler est, je dirais, impérial, et il va asseoir sa légitimité par un acte très fort. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte Sans nous raconter ce qu'il s'est passé, mais le contexte. Euh, on a euh, donc Adolfo Suarez, qui a été euh, nommé. Hein
2: Alors euh... Adolfo Suarez, qui était le Premier ministre, qui a été la cheville ouvrière de la transition démocratique voilà. espagnole, euh, s'essouffle au pouvoir et annonce qu'il se retire. On a besoin d'un vote pour désigner le futur Premier ministre. À ce moment-là, le gouvernement et tous les députés sont réunis au Cortes, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Quand arrive, ce qui arrive. Alors écoutez bien, on a gardé l'archive dans son intégralité. Nous sommes le 23
1: février 1981, il est 18h23 à la Chambre des députés qui s'apprête à voter l'investiture de Calvo Sotelo comme nouveau chef du gouvernement.
0: Quelque chose se passe en ce moment. Un coup très fort a été entendu dans la Chambre. Nous ne savons pas ce que c'est parce que ce n'est pas la police. La garde civile entre en ce moment dans le congrès des députés. Il y a un lieutenant-colonel qui, avec un pistolet, monte à la tribune et pointe. C'est un garde civil. Il pointe le pistolet. Plus de policiers entrent. La police entre là. Il pointe le pistolet sur le président du congrès des députés. Nous ne pouvons pas en dire plus parce qu'il nous cible.
1: Donc là, on est dans la chambre des députés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Laurence Debray
2: Une scène inattendue qui prend de court tout le monde. Tejero arrive euh, avec euh, à peu près 150 hommes armés, des jeunes, encercle l'Assemblée, rentre dans l'hémicycle et tire partout. Et tous les membres du gouvernement et tous les députés se cachent sous les sièges. Et là, tout peut arriver. On ne comprend pas. Il y a, évidemment, il y avait dans l'air des espèces de rumeurs ou des complots. Les forces armées ont toujours été une espèce d'arbitre en Espagne. Hein, C'est quand même un pôle important de, de, surtout un héritage de Franco. Ils font face. À l'ETA, au terrorisme de l'ETA qui est épouvantable, au grand désenchantement de la démocratie, à une crise économique, et puis surtout, ils ont ils ont dû approuver la légalisation du parti communiste, beaucoup de choses qui qui les ont choqués. Et donc là, il y a une espèce de surgissement, de de retour au franquisme, au putschisme à cette tradition espagnole militaire. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent éviter en fait la nomination de, de Calvo Sotelo. Oui. Il y, y a certains qui veulent faire une espèce de, on ne sait pas très bien, une espèce de gouvernement de coalition nationale du type on va sauver, on va sauver le pays. D'autres veulent un gouvernement uniquement militaire. Mais enfin, en fait, ils n'ont pas le temps de formuler tout ça. Euh, le roi, lui, s'apprête à aller jouer au squash comme tous les jours avec son ami. Il est donc en survêtement euh, et il passe devant son secrétaire qui a allumé la radio pour suivre ce qui se passait au Cortès et est pris au dépourvu comme tout le monde en entendant les, les coups de feu Il est 0h15 exactement
1: Juan Carlos intervient à la télévision dans son uniforme, alors là il est plus en jogging hein, parce qu'il a mis son <rire> uniforme de capitaine général des forces armées son allocution sera très courte et très efficace.
0: La couronne, symbole de la permanence et de l'unité de la patrie, ne saurait tolérer en aucune façon des actions ou des attitudes de personnes qui prétendraient interrompre par la force le processus démocratique que la constitution votée par le peuple espagnol a fixé en son temps au moyen d'un référendum.
1: C'est à travers cette allocution qu'il a réussi en fait à contrer ce coup d'État
2: oui, parce qu'en fait, c'était le seul pouvoir qui restait, qui n'était pas otage des putschistes. Il y a quand même, dans la ville de Valence, les chars sont, sont sortis, dans les casernes, tout peut arriver... Et il sait que la plupart des militaires, quand même, euh, soutiennent cette tentative de coup d'État. Donc, c'est le, pou... le seul arbitre. Et il, en plus, il se rend compte qu'un de ses conseillers, ancien conseiller, l'a trahi, soutient ce, ce coup d'État. Et grâce au téléphone, parce qu'on ne lui a pas coupé les lignes de téléphone, lui est au palais de la sarsuela qui est à une vingtaine de kilomètres de, de Madrid. Il commence à appeler et à demander à chacun des généraux de euh, rester euh, du côté de, de la démocratie. Les Espagnols sont terrés de peur. Hein. Personne va manifester en faveur de la démocratie dans les rues. Euh, ils commencent déjà à brûler les archives au Parti communiste et au Parti socialiste. D'autres commencent déjà à partir. Donc... Tout le monde, Les gens pensent que ça y est, les heures noires euh, mmh. euh, reviennent. Et, et, et en fait, lui, tout seul dans son bureau, avec son coup de fil, en demandant des télégrammes, en demandant aux, aux, aux forces armées de rester fidèles à leur roi, qui est le chef des forces armées réussi à, à, à tenir la baraque et surtout qu'à ce moment-là il y a pas d'informations on ne sait pas ce qui se passe ils peuvent descendre les otages un par un on ne le saurait même pas il y a pas c'est c'est pas comme aujourd'hui tout est plus précaire et même pour que la télévision Mais espagnole oui, ça, qui était encerclée par les putschistes, arrivent, envoient euh, une hum. équipe pour le filmer. En fait, ils envoient deux équipes sur deux chemins différents, le filment et repartent de nuit. Ils savent même pas s'ils vont être arrêtés ou pas. C'est presque un miracle qu'ils puissent intervenir à la télé. Après cette intervention, les, les Espagnols sont rassurés.
1: Et voilà comment, effectivement, Juan Carlos a établi, je dirais, sa légitimité, son autorité et a peut-être aussi, ce jour-là, gagné l'affection de son peuple. On va se retrouver dans un instant. On va parler du reste du règne euh, de Juan Carlos et puis des affaires. Hein, parce qu'il s'est passé des choses aussi qu'on ignorait pendant ce règne et qui lui sont revenues, mais dans la figure, mais comme un boomerang. A tout de suite sur RTL.
2: Flavie Flamand sur
0: RTL Georgie si, si, exemple, non, si je n'avais pas, si pas accepté la proposition de devenir l'héritier du trône, comment croyez-vous que j'aurais pu faire ce que j'ai fait Avec les Espagnols, avec les hommes politiques, avec tout le monde. Le changement qu'on a fait, on n'aurait jamais pu le faire.
1: Voilà, ça c'est Juan Carlos à votre micro dans votre documentaire. Moi, Juan Carlos, roi d'Espagne, Laurence Debré. Euh, vous en gardez quel souvenir de Juan Carlos est-ce homme... que vous lui avez parlé
2: Oui, non, c'est un homme très sympathique, euh, facile d'accès, mmh. euh, qui essaye de tout faire pour essayer qu'il n'y ait pas de barrière entre lui Accessible. et les autres. Voilà. Et il parle un très très bon français. Voilà, mmh. euh, bah on l'écoute toujours euh, en là, espagnol. Là, on l'écoute en <rire> espagnol, mais en fait, il parle presque mieux le français que, que l'espagnol. Un homme sympathique qui a eu un règne, en fait, on le disait, hein, finalement, sans grand remous. Ah bah, c'est une période de grande stabilité pour l'Espagne, c'est ouais. exceptionnel. De prospérité économique, d'ouverture de, culturelle, d'entrée au sein de la communauté européenne, de, de grands sommets internationaux, l'exposition universelle de 92 à Séville, ouais. les Jeux Olympiques de Barcelone. Donc, c'est une période de, 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 de grande ouverture et de rayonnement pour l'Espagne, ce qui est assez exceptionnel. Donc, ça veut dire que pour lui, les choses étaient écrites et qu'il préparait sa succession non, je crois pas. Je pense que il jouissait de cette, euh, disons, de, de ces années de bonheur pour les Espagnols et pour lui aussi. Mais je pense pas qu'il avait en tête euh, d'appliquer, choses... oui, que, que, que les, les choses, choses se allaient tourner. Oui, je pense. Je pense justement que cette espèce d'impunité, parce qu'il faisait partie, de il était devenu un héros suite, oui, à... suite au coup d'État, euh, qu'il était finalement protégé et qui, et voilà. Donc je non, au contraire. Je... En tout cas les choses que... s'écrivaient selon lui dans le bon sens,
1: c'est-à-dire que Philippe VI allait prendre à sa mort euh, la, la, tête, tout à fait. Euh, la tête de, de l'Espagne, enfin voilà il tout était serein fait. quant à l'avenir de la monarchie Tout à fait. D'accord. Le 13 avril 2012, Juan Carlos qui avait 74 ans, s'est fracturé la hanche droite lors d'un séjour au Botswana et c'est là en fait que tout commence c'est-à-dire que, j'allais dire, c'est la dégringolade ouais. non seulement lui tombe, mais dans tous les, les sens du terme, et tout, tout s'effondre on en apprend de belles à hein, cette occasion-là ouais. hein, Laurence Debray. qu'est-ce ouais, qu'on ouais. apprend Non
2: mais tout ce révèle à ce moment-là. On apprend qu'il a une maîtresse. Alors, c'est vrai qu'on savait que c'était un homme à femme. Oui, ça, ça imite... Euh, bon, ça ne
1: regarde mais, que lui, quoi. Euh,
2: mais c'était des femmes plutôt des Espagnols et plutôt discrètes. Mm -hmm. Là, c'est vrai qu'elle a je sais pas quoi, 30 ans de moins que lui ou quelque chose comme ça, qu'elle est, qu est d'origine allemande, allemande. On parle bien de Corinna Larsen. Exactement. À qui il a
1: fait un tout petit petit cadeau de 65 millions d'euros. Quand il demandait aussi à son peuple de se serrer la ceinture. Ça, ça fait partie alors des révélations. C'est-à-dire
2: que, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que les Espagnols se sont rendus compte que, euh, alors qu'ils traversaient une crise économique terrible et qu'il y avait un jeune sur deux au chômage, que leur roi euh, leur héros était parti, euh, cela coulait douce euh, dans une euh, chasse au Bosvana avec, euh, avec sa dulcinée.
1: Voilà, avec sa dulcinée. Donc, il avait gratifié un cadeau de 65 millions d'euros. Ça, on ne le savait pas encore, on, on le saura pas. plus tard. On le saura plus bon. tard. Mais enfin, en tout cas, on parle voilà. bien de la, de la même personne. Que euh, cette chasse, alors en plus, chasse à l'éléphant, bon, euh, chasse aux animaux euh, sauvages, c'est vrai que ça n'est plus euh, véritablement euh, populaire. Hein. Je dirais qu'en termes d'image,
2: c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, ça, ça mère, enfin, c'est un c'est une tradition oui. euh, familiale, c'est vrai que sa mère le faisait, ses grands-parents le faisaient, enfin bon, mais enfin, il n'a pas compris que les valeurs... Euh... Je pense sincèrement qu'il n'a pas compris oui, que pas la société du XXIe siècle avait d'autres valeurs. Mmh. et qu'elle qu ne tolérait pas ce genre de voyage pour, le, pour son chef d'État. Parce qu'effectivement, c'est une partie de
1: chasse qui lui aura coûté donc, 30 000 euros, parce qu'évidemment, on a fait les comptes après. Alors,
2: il a été invité.
1: Voilà, ah, il a été invité, ouais. d'accord. Parce que moi, j'ai entendu, mais on ne va pas l'accabler davantage. Voilà. Hein, mais enfin, on, bon. va, on va rester il là. Avait, bien sûr, alors pardonnez-moi. Enfin, il y aura d'autres choses, hein, vous n'en faites on, pas. On, il y aura autre ça va venir, ça va venir. <rire> mais en tout cas, quand on a, quand on a réalisé hein, qu'il s'était fracturé ouais. la hanche au Botswana, on a réalisé donc, que le roi d'esprit était un chasseur, un chasseur d'animaux sauvages, donc qui effectivement mmh. en 2000, euh, on est en 2012, est, ce sont déjà des informations qui ne passent pas très bien. Il y a des photos d'anciennes chasses qui ressortent. Enfin, on a vraiment le ouais. sentiment tout à coup que vous savez tout ce qu'il y avait de planqué sous le tapis remontait finalement.
2: Ouais. Pour venir ternir son image. Non, tout à, et à fait. ça a été une avalanche. Tout est tout est sorti d'un coup. C'est-à-dire que c'est vrai que la presse ne disait pas grand-chose, où il y avait juste des rumeurs. Et là, euh, les Espagnols veulent des comptes. C'est-à-dire qu'ils se disaient mais c'est quoi ce ce roi euh, qu'on a adoré, mais qui finalement n'est absolument pas politiquement correct et qui euh, et qui ne devrait pas. Il choque. Il choque les Espagnols et même s'il demande pardon en sortant de l'hôpital, ça ne marche pas. On l'écoute tout de suite.
0: Je vais beaucoup mieux, a-t-il déclaré. Je suis vraiment désolé. J'ai fait une erreur et ça ne se reproduira plus.
1: Donc il est dans le coin du ring, il présente ses excuses, il dit que ça ne se reproduira plus, mais on apprend aussi qu'il aurait une fortune à l'étranger.
2: Voilà. C Qui fait du blanchiment fiscal? D'abord, un roi demande pardon en sortant de l'hôpital. C'est, c'est, ça surprend et il espère, euh, il espère vraiment recoller les morceaux avec les Espagnols, mais je ne suis pas sûre que ça ait vraiment marché. Et puis, c'est le début des scandales. Il y a son gendre euh, qui a eu des problèmes de corruption aussi. Donc, c'est le mari de Christina. Exactement. Sa fille. Euh, et puis, euh, est révélé son fameux compte en banque en Suisse, euh, jamais déclaré en Espagne. Et là, c'est le, là, c'est le pompon. Est-ce qu'à
1: ce, qu ce moment-là, les, les Espagnols ont le sentiment de découvrir le vrai visage de leur souverain.
2: Oui, je pense qu'ils se sentent trahis. Euh, ils se sentent trahis, oui. se trahis c'est-à-dire qu'il avait été jusqu'à présent le héros de la démocratie espagnole, le héros de la prospérité, euh, et puis là, ils voient euh, toutes les parts d'ombre euh, de ce roi et ils se sentent déçus. Et à Madrid, on descend dans la rue. Le mot d'ordre de la manifestation est sans
1: équivoque.
0: On est dans la rue car on est convaincu que le futur de l'Espagne est incompatible avec la monarchie.
2: Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Elle est plus faible que jamais. Alors c'est le moment de
1: manifester contre la monarchie. Laurence Debré, on ne réagit pas de la même façon en Espagne. D'où que l'on vive, on ne réagit pas de la même façon à ces révélations.
2: Oui, alors il y a d'abord ce qui est vrai, c'est qu'il y a des courants politiques ouvertement républicains qui profitent de ces scandales pour pour l'utiliser euh, politiquement. Donc euh, je parle des partis sécessionnistes, je parle des partis d'extrême gauche radicale comme Podemos et finalement le parti socialiste qui s'est allié avec eux pour 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 être au gouvernement aujourd'hui. Mais euh, en Catalogne où évidemment euh, la couronne d'Espagne incarne l'unité du pays, eh bien les, 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 tous les sécessionnistes, à peu près la moitié des Catalans, enfin on ne saura jamais très bien finalement, euh, ne veulent plus de cette monarchie, évidemment pour de toute manière se, se séparer de, de Madrid. Donc tous ces, ces scandales de conduite, de vie privée, parce qu'ils n'entament pas pas quand même son œuvre politique parce est qu ça. qui est là, qu'on qui qu qu ne peut pas nier, mais finalement sont utilisées politiquement.
1: On se retrouve dans un instant, puisque c'est désormais Felipe VI qui règne donc sur l'Espagne d'aujourd'hui. Juan Carlos est en exil aux Émirats Arabes Unis depuis le 3 août 2020. On va prendre de ses nouvelles. A tout de suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Le début de règne de Philippe VI s'est fait sur les ruines de celui de son père, Juan Carlos. Mais Laurence Debray, comment se passe-t-il
2: ce règne alors, euh, dès son intronisation, Felipe dit, je vais faire une nouvelle monarchie pour des temps nouveaux, et donc euh, euh, il part sur une transparence totale des comptes de la maison royale, euh, il sort de la famille royale ses euh, sœurs, ses il retire euh, à oh. sa sœur Christina le, ses, ses, son titre, bref. Donc il fait le ménage. Il et renonce à l'héritage paternel aussi. Il renonce à l'héritage paternel, et il lui coupe tous les vivres euh, il, coupe son tout, père. il coupe tous les vivres à son père donc voilà parce euh... qu'il
1: touchait pardonnez-moi 194
2: 232 euros en fait de, euh, de rémunération euh, voilà annuelle de retraite voilà il avait plus de rôle officiel mais enfin c'était une, une retraite bon et euh, finalement il manquait plus que euh, bah, le virer du, du palais puisqu'il avaient il avait déjà tout coupé toutes les relations euh, avec son père au point qu'il ne l'invite même pas au 40e anniversaire euh, de des élections euh, plus, de, je suis plus de de la constitution, alors que c'est quand même son père qui est le père de la constitution. Donc tout le monde est invité sauf lui. Donc il est vraiment sur la touche et son fils veut faire euh, plus blanc que blanc et, et, et voilà, il et, et se veut exemplaire.
1: Est-ce qu'il avait le choix, Philippe VI Est-ce qu'il aurait pu conserver est -ce qu Parce que de ce que j'entends, il n'a plus
2: aucun lien avec son père. Oui, non, il n'a plus de lien Donc avec son père. Donc c'est une famille qui a explosé. Est-ce ouais. qu est qu'il aurait pu faire les choses différemment oui, parce que il avait évidemment la pression du gouvernement qui a, qui a une majorité républicaine, mais euh, il aurait pu dire bah, écoutez, euh, mon, il va avoir des enquêtes euh, euh, judiciaires ouais. sur mon père, d'ailleurs aucune, ni en Suisse, ni en Espagne n'ont abouti à quoi que ce soit, mais euh, il a le droit de rester euh, dans, dans son palais, euh, qui, été, qui lui a été euh, d'ailleurs euh, euh, offert par Franco, et puis on, a, on, on voit ce qui se passe, c'est quand même c'est-à-dire qu'on a
1: effacé Juan Carlos finalement de l'histoire de l'Espagne oui. euh, d'une façon d'une symboliquement, symboliquement, oui, symboliquement
2: oui, totalement et, et, et finalement il hérite quand même de son père de la couronne et de la démocratie de son père enfin, donc tout ça est quand même assez fragile euh, donc euh, c'est un geste de, de l'envoyer en exil est un geste soi-disant de grande fermeté mais finalement ça révèle aussi une grande fragilité, il me semble Oui, oui du pouvoir semble. vous voulez dire Oui, exactement ouais, ouais,
1: Je comprends. Donc Juan Carlos il est depuis août 2020 à Abu Dhabi ouais. euh, donc aux Émirats Arabes Unis pourquoi à Abu Dhabi
2: alors, d'abord, il est parti, personne ne savait où. C'est-à-dire qu'il a disparu pendant une dizaine de jours, personne ne savait où il était, ce qui était quand même assez incroyable. Et il est allé à Abu Dhabi parce que d'abord, il n'avait pas beaucoup le choix. Il fallait qu'il aille très, très loin. On lui avait demandé un peu de disparaître. Et c'est là où la, la vie privée est totalement respectée. Comme c'était en temps de pandémie, il fallait quand même qu'il soit près d'hôpitaux et dans un pays qui maîtrise le, le Covid. Il a 84 ans aujourd'hui. Il a 84 ans, il n'a pas une santé de fer. Donc du coup, euh, apparemment, il était invité était à aller dans, à peu d'endroits, il n'a pas eu beaucoup d'options. Et Abu Dhabi lui semblait l'option la, la plus lointaine pour laisser son fils régner tranquille. Parce que c'était ça le but, c'était de, de disparaître pour laisser la couronne fonctionner plus normalement. Son épouse Alors son épouse, la reine Sofia, est restée au, au Palais à Madrid avec son fils. Euh, sa maîtresse à Sa maîtresse lui fait un procès en Suisse. Euh, donc, non, la, en la, Angleterre, la, je
1: Donc, crois. donc euh, celle que, que Corinna Larsen, dont voilà, on parlait, là, qui avait fameuse. touché 65
2: millions d'euros. Oui, lui fait un procès pour harcèlement, pour avoir essayé de récupérer ses 65 millions d'euros et veut d'autres déménagements. Donc, Juan Carlos est un homme seul. Ah, Juan Carlos est un homme seul. et En son exil. Oui, oui, oui. Vous l'avez encore Vous êtes encore en lien avec lui Oui, tout à fait. Tout et,
1: à fait, je vais le voir. Alors, j'ai envie de vous dire après ouais. tout ça, parce que euh, on, on peut avoir un point de vue en tant que journaliste quand on travaille sur ouais. le dossier, puis quand on vous rencontre, tout à coup, on est dans une. On est, on, on est plus enclin aux, aux émotions et on sent que vous avez une forme d'attachement à cet homme. On a le sentiment qu'il n'a pas vu les choses arriver. Euh, ouais. Bon, il y a des malversations qu'on euh, qu ne va pas. Non, bien sûr qu'on ne va pas relier euh,
2: mais, euh, mais, Il n'était mais, pas préparé, je pense. À vivre ça. Non, je pense que quand on est adulé pendant 39 ans, on n'est pas prêt à, à voir tout ça s'effondrer d'un coup. Et comment va-t-il alors aujourd'hui ben, Il est très stoïque, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas, qui, est, qui reste très digne. Enfin bon, il compte les jours avant de pouvoir revenir un jour en Espagne. C'est le but de sa vie aujourd'hui, c'est de, de pouvoir revoir sa famille et de revenir en Espagne. Et, et vous pensez que ce sera possible alors, c'est en cours de discussion avec son, son fils et son gouvernement, mais ce n'est pas encore fait. Ça, ça a l'air plus compliqué que ce qu'il n'espérait, en tout cas. Qu'est-ce
1: qu'il faudrait Il faudrait un pardon, en fait, officiel, pour qu'il puisse revenir Enfin, j'irais en tout cas, fâché il peut, avec son fils, il a
2: un peuple qui te tourne le dos, et une famille qui te tourne le dos, enfin... Ouais, c'est une, une fin de vie un peu triste, mais il espère, en tout cas, pouvoir mourir en Espagne. Merci beaucoup, Laurence Debré, Merci à vous. de nous
1: avoir accompagnés ce soir. Cette émission était passionnante, on a appris beaucoup de choses. Et on regarde aussi la situation avec des yeux peut-être plus plus humain je ne sais pas comment le dire autrement mmh. merci en tout cas d'avoir accepté euh, mon invitation euh, deux choses hein, pour ceux qui euh, s'intéressent justement et qui voudront en savoir davantage sur le sujet euh, votre livre juan carlos d'espagne que l'on retrouve aux éditions perrin votre documentaire moi juan Carlos roi d'espagne euh, dont on vous a chipé euh, des extraits mmh. ce soir qui nous ont permis de faire cette belle émission et puis euh, fille de révolutionnaire aux éditions stock et le dernier mon roi déchu chez le même éditeur merci à vous à très merci. bientôt merci